0: Привет! Привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться. Я последние несколько лет крайне озадачена тем, чтобы как можно больше узнать про своих предков. Какие-то подробности я узнала из архивов. Что-то узнала от других родственников, которые уже провели свои исследования. Еще вот попросила маму написать ну что-то вроде мемуаров про ее жизнь и все-все-все, что напомнит про своих бабушек и дедушек, которых я уже не застала. У меня этот Интерес становился все острее по мере того, как из жизни уходили мои бабушки, дедушки, тети, и дяди. И я понимала: все, спросить мне больше не у кого. При этом ответить на вопрос, зачем я все это хочу узнать, я бы, наверное, сразу не могла. Но попробую узнать сегодня у своего гостя, историка-генеалога, кандидата исторических наук Юрия Ермолаева. Зачем же копаться в прошлом своей семьи? Юрий, добрый день. Здравствуйте. Не могу сразу же не задать вопрос про мотивацию. Что движет людьми, которые хотят найти свои корни, которые хотят исследовать свой род и историю семьи? Мне кажется... Для некоторых, возможно, в этом есть какой-то элемент тщеславия. Ну, типа, я вот тут простой менеджер, а может быть, у меня там на самом деле за мной целый дворянский род. Или я ошибаюсь, и на самом деле там совершенно какие-то другие причины.
1: Вы знаете, у меня множество заказчиков за эти годы было, и ни разу я не слышал двух одинаковых ответов на вопрос, для чего вам это нужно. Большинство людей руководствуется общим интересом к истории своей собственной семьи, обычно моментом, который вызвал интерес, да, или какая-то судьба сложная, там, про дедушки, например, раскулаченные, репрессированные, или какой-то необычной национальности человек, ну, один из дедов, например, там, да, китаец, например, или венгр, или что-то такое. Иногда какая-то сложная фамилия, интересная фамилия, в школе дразнили человека, а он, когда вырос, ему интересно же что такая странная фамилия, откуда она вообще происходит, что это. У других людей, знаете, движут мотивы чисто какие-то такие меркантильные, ищут еврейские корни, причем порой их даже нет в роду этих корней. Просто люди хотят это все найти, может быть, для репатриации какой-то, не знаю для чего. Это вообще дело адвокатов, то есть вот такими вещами заниматься. Я чистый историк и занимаюсь историческими родословными. У кого-то, знаете, бывают мотивы Связанные с какой-то эзотерикой, что-то такое. Вот надо знать всех своих предков до седьмого колена, почему до седьмого, почему не до шестого, не до восьмого. То есть это немножко странно. Но я, я не лезу в душу. То есть, это что-то про
0: силу рода уже, видимо, вот из этой ну, серии.
1: Я, вы знаете, я академический ученый, да, я кандидат исторических наук. Я немножко по-другому мыслю, но я с уважением отношусь к заказчикам, какие бы там их мотивы не были, да. Мне всегда интересно услышать, почему человек к этому приходит. Очень разные, очень разные ответы.
0: Мне понятно желание и просто узнать побольше, больше про семью, и таким образом, может быть, что-то узнать про себя. Мне, понятно, мотивация, любопытства, Но как будто бы в этой информации нет никакого практического применения. Ну, то есть сидишь ты потом со своим генеалогическим древом, все это изучил. Ну, рассказывать кому-то, ну, кто будет сидеть, слушать историю твоих прадедов Ой, да до седьмого колена. а
1: сериалы вы не смотрите, что ли, никакие? Это же чужие семейные истории. Вот, мне Кни- было книжки. интересно. То книжки, есть, книжки это, вы как... читаете, там, я не знаю, Гоголя. Что вам не интересно? Это чужая история семейная. Это какой-то вообще не ваш родственник, а представляете, вот повесть о вашем прадедушке, или вы находите персональное дело вашего, ну, скажем, условно, прадеда, да, который в пятьдесят каком то восьмом году э, совершил некий неблаговидный поступок, ну, он партийный человек, к примеру, да, и на него завели персональное дело, и там разбор полетов, и вы видите не только его как личность вообще, вы видите как он поступил в какой-то ситуации. Вы меня простите, пожалуйста, даже сексуальные предпочтения иногда бывают, потому что там персональные дела такие бывают иногда со всякими подробностями. Устроил пьянку, устроил там многоженец, например, или еще что-нибудь. И были случаи, когда в обмороке вообще... Я знаю, что в читальном зале... Московского архива было такое, что даже скорую вызывали одной даме, она прочитала про своего предка там такие вещи, что ей даже дурно стало.
0: Вот я хотела спросить, а были ли какие-то кейсы необычные, когда накопали что-то настолько любопытное и интересное? Вот можете что-то такое вспомнить?
1: Это моя ежедневная работа. Я очень опасный человек в этом смысле, то есть я могу много чего рассказать. Ну, может быть, какой-то пример для понимания. Один из самых ярких случаев из недавнего опыта, скажем так, это когда мы общались с заказчиком, и он рассказал Просто потрясающую, что мой дедушка, он был во время Гражданской войны беспризорником, скитался по Украине, и его подобрал отряд Котовского. То есть шел отряд Котовского, сзади ехала в бричке жена самого командира Котовского. Ну, женское сердце не выдержало, обратило внимание на будранного мальчика. Ему было лет 10-11. И вот его взяли в отряд, он был как сын полка, он трубачом, его сделали трубачом. И вот он отрубил всю гражданскую войну, и этот мальчик потом, ну, юноша, пошел по артистической стезе, он был конферансье и так далее. Но всегда в семье потом, впоследствии, там и сыну, и внукам он рассказывал, что, вы знаете, а я до своего вот этого беспризорного детства, ведь у меня даже свой пони у нас в Имени был, нас катали родители... А что? Как? Че, ничего не рассказывал? Потому что, ну, как-то, знаете, это советское время, про дворянские какие-то или там про имения лучше было не рассказывать. А самое страшное, что знаете, ему после войны пришло письмо из Польши от матери, которого бросила, и от брата старшего. Он заплакал, порвал письмо и-, и все. Потом пришло второе письмо он тоже так с ним поступил. Потом какое-то еще письмо, фотографии. Ну, фотографии оставил, а письма-то сжег, или порвал что-то такое. И вот э, мы занимались поисками его. А он везде врал. То есть у него в документах военники один город, э, где он родился, и год, там, 1907. В другом документе, там, у него год восьмой указан, и другой город. И мы искали три с половиной года. Мы нашли... Мы нашли его родителей, мы нашли его отца, которого запытали в... Был, знаете, в Харькове, концлагере НКВД. Когда летом девятнадцатого года вошли белые, захватили Харьков на короткий период, они нашли 286, по-моему, трупов со следами страшных пыток даже. Ну, не хочу сейчас об этом говорить. Не будем в эти подробности. И, и, и вот, вот этот э, отец этого мальчика, он там в этом концлагере сгинул. Ну, там очень интересная история. Потрясающе. Мы три с половиной года этим занимались.
0: Я понимаю теперь, почему вы это называете подобием сериала, только с участием твоих собственных родственников. Насколько сложные поиски, особенно если это касается других стран, как вот в этом кейсе, например, я так понимаю, что вам и в Польше в том числе пришлось
1: искать? У, там были широкие вообще поиски по всей Российской империи. Широченный, да, шириной со всю Северную Евразию. По-разному бывает. Нет двух одинаковых заказов, ни разу не было. У меня были случаи, когда я родословность забрал за неделю человеку. Но ну, это при огромном, во-первых, везении, стечении обстоятельств, плюс то, что они жили всегда в одном месте, в течение 300 лет никуда не переезжали, в одной деревню жили и жили. А были случаи, ну, 3,5 года, я уже говорил, и случаи по 8 лет есть.
0: Насколько история России вообще затрудняет поиски? Потому что, ну, так, даже если пройтись по каким-то вот... Широкими мазками, да, у нас то революция, то гражданская война, то репрессии, то еще одна война. Это мешает, это усложняет процесс. Возможно ли вообще в России глубоко залезать в историю семьи, учитывая все вот эти исторические перипетии страны?
1: Ну, как раз, наверное, наоборот, я бы даже сказал. Чем больше каких-то сложных событий, тем больше документальный след люди оставляют. Потому что, если мужчину забирают на фронт, у него есть какой-то военный билет, у него есть какой-то боевой путь, и он где-то в каком-то военкомате отметился. Если человека раскулачивали, значит, в фондах исполкомов областных архивов есть дела о раскулачивании. Там вплоть до того, сколько варежек там у него изъяли и там... Сарафан и его дочери кому отдали. Потом дочь председателя колхоза щеголяет в твоем сарафане, а ты сидишь и плачешь, как бы, глядя на нее. А через пару дней вас увезли в ссылку. Может быть, это немножко цинично звучит, но, понимаете, государство, когда оно бюрократическое, когда оно полицейское, оно фиксирует своих граждан. Соответственно, это для нас, для генеалогов, для историков это здорово, потому что государство старается переписать. Ради налогов, ради военной обязанности, ради каких-то идеологических моментов. Государство следит за своими гражданами и всегда следило. И первая перепись на Руси по крайней мере, которые сохранились материалы, это 1490-е годы. То есть дедушка Ивана Грозного, Иван III, сохранилась, правда, по одному уезду, то по одной части там Новгородского уезда, но там есть имена простолюдинов. Я не знаю другой такой страны, где можно так генеалогию простолюдина глубоко проследить, как у нас. У нас до рубежа 17-18 века очень многие доходят. Иногда до рубежа 16-17 века. То есть глубже, реже, если там, например, какие-то особенности сословной группы, какая-то особая была там. Но вообще это у нас уникальная ситуация в России с архивами, с сохранностью, несмотря даже на все войны, революции. Да, где-то сохранность плохонькая, где-то вообще скверная. Там, ну, мы можем вспомнить какой-нибудь там Сталинград, Волгоград, да, когда город вообще сравняли с землей. И то, даже там что-то есть вот в соседнем Саратове, там есть документы, которые относятся к царицу, ну, ну, к Волгограду. Вы знаете, кто ищет, тут найдет. Даже если вот где-то мы столкнемся с документальным пределом в изучении родословной, ну, мы, значит, изучим поглубже 20 век. Чем он хуже, чем 19-й? Мы опишем историю бабушек, дедушек с моими заказчиками. То есть мы берем и создаем книги об истории семьи. У меня есть книги там «Четыре века истории одной семьи», есть книги, где там «Четыре с половиной века истории одной семьи». И вот один род на протяжении череды поколений.
0: В прошлом выпуске мы с вами говорили про чувство тревожности, связанное с наступлением Нового года, покупкой подарков и попыткой успеть завершить все дела. Очень часто случается еще так, что к Новому году мы подходим опустошенными и физически тоже. Нас догоняют зимняя сонливость, усталость, упадок сил, и вроде бы ответ очевиден – вся проблема в отсутствии солнца. Но иногда мы, к сожалению, пропускаем все эти важные симптомы и можем не заметить, что на самом деле организму не хватает важных витаминов и микроэлементов. Выявить своевременный сбой в организме и недостаток важных нутриентов можно, если регулярно делать скрининги. И с этим вам может помочь партнер этого выпуска – лабораторная служба Helix. С 1 декабря 2023 года и по 31 января 2024 в Helix можно пройти комплексное обследование «Год без усталости по выгодной цене». В него входит общий анализ крови, Ферритин, а это, кстати, основной показатель железа в крови, и его недостаток может как раз быть причиной усталости. Еще в этот же комплекс входят витамин D и тиреотропный гормон, который позволяет выявить нарушения в работе щитовидной железы. Я, кстати, несколько раз в год обязательно делаю такой скрининг, чтобы вовремя заметить, если что-то не так. У лабораторной службы Helix более 750 диагностических центров. Они расположены не только в России, но и в Беларуси и Казахстане. Компания на рынке уже более 25 лет, и диагностику и приемы проводят опытные врачи. Специально для наших слушателей, конечно же, есть полезный подарок. Вы можете воспользоваться промокодом «Стакан воды» и получить скидку 10% на все анализы с 29 декабря 2023 по 30 июня 2024. Скидка действует в диагностических центрах и не суммируется с другими акциями и не распространяется на взятие биоматериала. Все подробности, как всегда, оставлю в описании. Берегите себя и заботьтесь о себе. Вы сказали интересную мысль про полицейское государство, а вообще-то я подумала, что там есть, наверное, и обратная сторона, недостаток в этих поисках, что есть засекреченные архивы. И, вероятно, здесь тоже должна быть, наверное, какая-то сложность, потому что не все можно откопать, найти и ко всему получить доступ. То есть, с одной стороны, все задокументировано, но не все эти документы ты можешь посмотреть.
1: Да вы знаете, в последнее время нормативная база деятельность архивов хорошо разработана и есть возможность получить доступ практически к любым документам, кроме, может быть, арестованных, но не реабилитированных людей. То есть те, которые в реальности совершили преступления какие-то, да, и, опять же, до определенного срока то есть если прошло 70 лет, то ну, там где-то уже додос да, более-менее свободный. Иногда нужно доказывать родство, то есть показать свидетельство рождения, там, например, мамы или отца, и показать, что бабушка ваша, она действительно вам бабушка. Да, там, ну, там череда фамилий менялась да, в браке, например, да, мама выходила замуж, бабушка выходила замуж. То есть надо показать, что вы этой дочь раскулаченного или репрессированного человека, вы ее внучка. И, пожалуйста, да. Можно самому, кстати, собирать родословную?
0: Мы к этому чуть позже вернемся. Почему, как вам кажется, а мне кажется, что я эту тенденцию вижу: интерес к истории своей семьи и своего рода у людей растет? Это как-то связано с какими-то социальными и политическими процессами в стране, или это что-то, к чему-то приходишь в определенном возрасте, например?
1: Я склоняюсь к мысли, что, наверное, это связано с возрастом мы оказываемся в какой-то момент в срединном положении, когда у нас свои дети подрастают, но не совсем они маленькие, а такие уже из пеленок выросли, когда уже есть время чуть-чуть с собой заняться или своими мыслями. А с другой стороны мы видим стариков уходящих, или, например, уже совсем дряхленьких, или вот кто-то из них ушел, или оба ушли, и родители, я имею в виду, или бабушки, дедушки, начинаешь задумываться о чем то таком, о чем раньше не задумывался. Тебе становится интересно то, что бабушка рассказывала, что-то там такое про своих женихов, там какие-то 30-е годы, как они там каким-то садам лазили, яблоки воровали. Что-то такое ты начинаешь так смутно вспоминать, интересно становится. А чё я тогда не слушал? Почему? Ведь прикольно же, здорово. И но с история страны она такая сложная, да, много чего драматического было. Были случаи, когда один брат другого арестовывал в 30-е годы, один в НКВД служил, а другой, ну, там, когда братья служили там, один у белых, другой у красных, и стреляли друг в дружку буквально. То есть это легенды, вот эти они в семье живут. Национальность, национальный вопрос, он тоже ведь очень актуален. Да, там предок еврей, предок немец депортированный, там, по-волски, например, предок, я не знаю, любая национальность. Да, очень многие обрусели, они теряют язык свой. Где-то чуть-чуть это грустно, что мы теряем язык. Это касается вообще всех народностей, ну, почти всех. Есть народы в России, которые не нужна им родословная на основе архивов есть такие народы чеченцы ингуши до да, башкиры отчасти вот они у них вот этот культ предков они знают и так семь шесть некоторые 20 отцов могут назвать то есть отец отец отца отец отца ну понятно да там патрильнейная по, по отцовской линии им не нужны архивы понимаете но они живут на своей земле в том же доме где например жил его прадед а мы сейчас ну вот я например в Москве да предки у меня из тверской губернии у кого-то из омской губернии у кого-то там я не знаю с дальнего востока попробуй поесть там займись этой родословной это же мечта для многих людей заняться этим. Копят деньги, либо сами занимаются, либо нанимают людей. Это проще, конечно, нанять человека, чем самому в какой-нибудь Тамбов ездить. Проще нанять местного генеалога, который там поищет.
0: С одной стороны, это, конечно, проще. С другой стороны, вы сказали, да, что это действительно дороже. И давайте представим среднестатистического человека, которому интересно узнать что-то про свою семью. Средств пока на то, чтобы нанимать специалистов, нет. С чего можно начать? Может быть, посмотреть на свою фамилию и уже какие-нибудь выводы сделать оттуда? Да, иногда
1: будет фамилии говорящие. То есть, например, бухгалтеры помню, Олег а то есть я сразу сказал, а, у тебя предки из духовного сословия. Да, откуда ты знаешь? Ну, так, я вижу по фамилии. Ну, то есть какие-то национальные фамилии мы умеем различать, там, армянскую, там, немецкую, еврейскую, иногда да, ус... тут у... мы услышим, да, или там какую-нибудь украинскую, да. А иногда и слышно сословие в, в фамилии. Ну, вот какие могут быть говорящие фамилии, например? Ну, Рукавишников какой-нибудь, Калашников. То есть это человек, который занимался определенным видом деятельности. Казачьи фамилии очень слышно, по поводу того, с чего начать простому человеку, на самом деле, с опроса старших родственников, мамы, папы, бабушки, дедушки, если их нет уже в живых, значит старшие тети, дяди. Что спрашивать? Расскажи о детстве, мама. Первые твои воспоминания, как ты себя помнишь, три годика, два годика, каким был твой папа, как его звали, Как его отчество, помнишь ты его отчество, откуда он родом, из какой деревни, из какого села, из какого города, знаешь ли ты из какого сословия, говорили ли у тебя в семье, разговаривали, какое сословие было у предков, какое было вероисповедание, это очень важно момент, потому что до революции функции ЗАГСа выполняла церковные органы, да, ну, неважно, там церковь православная, лютеранская, там... Синагоги. Синагоги, мечети у мусульман. мулла там записывал в метрическую книгу или там, соответственно, православный священник. Ну, любое, да, духовное лицо записывало браки, Рождение, крещение, или там, смотри, по обряду от религии зависит, и смерть. То есть человека отпевали в церкви, условно, да, ну и смерть фиксировали. И поэтому, если мы знаем вероисповедание предков, то мы можем уже понимать, если мы знаем место, откуда человек происходит. Ну, например, такой-то городок небольшой, да, или такое-то село, мы знаем вероисповедание, то все, у нас дорога открыта для исследования. Мы находим запись о рождении дедушки в условном, там, 1905 году. И в предыдущие годы, там, 1904, мы ищем уже брак его родителей, а там запись уже будет о том, кто они, откуда и какой у них возраст. Отматываем там 22 года, например, если отец дедушки женился 22 года, мы отматываем 22 года и берем там какой-нибудь 1878 год, книгу метрическую с записями. И видим его, вот он уже прадедушка родился, а там его родители указаны, чей он сын там или дочь, если женщина. И начинаем как клубочек вот так вот за ниточку тянуть, разматывать. Потом там к другим документам переходим, потому что кроме метрических книг есть другие всякие. Я как-то считал знаете, список генеалогических источников. Сбился со счета там где-то 200 какого-то. Там, Ничего такой...
0: себе. Я, мне кажется, ну, 5 придумаю. Но на то я и не специалист,
1: видимо. Да, тут, конечно, очень важно образование иметь. Конечно, генеалогией могут заниматься люди и сами. То есть они могут писать запрос в архив, могут сами пойти в архив, если есть время, и они живут, например, в этом же городе, где предки жили. Это удобно и, в принципе, интересно самому заниматься. Но обычно образования людям не хватает больше, чем на то, что найти имена, даты жизни, ну, сословие ну, место жительства. Ну и все Но это вот, может быть, действительно бывает скучно некоторым людям. Ну, я знаю имя предка, ну, какое-нибудь необычное у него имя, редкое для современного, но там Никадим, какой-нибудь или Афанасий, или там, я не знаю, если татарская Байбулат какой-нибудь. Да, ну да, звали Байбулат его, ну, или там Афанасий. Ну да, для захватывающего ну, сериала что,
0: этого маловато. Мало,
1: вообще маловато, да. Ну, знаешь ты, ну хорошо, повесил древо, твои дети выучили. Вот у меня сын выучил, например, там 12 поколений вот у нас э, висит древо с 1640 года. Я сапорник не У меня все нормально с этим. Но этого мало. Хочется узнать, а что, а где, а, а чем они занимались. Чем ты, может, Прыгали, может мельницу держали, может у них какая-то торговля была, может колбасная лавка, может у них, ну даже если просто крестьяне, ну вот сколько они платили налогов, а сколько стоил ячмень в том году, когда у них не урожай был, там, ну или как выглядели амбары там их, ну что-то такое, понимаете, если сословие какое-то более, скажем, образованное, да, там ну, купцы, мещане, может быть там какие-то другие, там разночинцы, ну кто угодно, да, кто-то, может офицер был, там уже больше подробностей можно найти. Люди всегда оставляют документальный след, абсолютно, всегда оставляют, просто надо знать, где искать
0: один источник и инструмент, как мне кажется, который может в этом помогать, это ДНК-тесты, которые сейчас стали достаточно доступны, и я сама признаюсь, что делала и в России, и за рубежом. Но я, поскольку немножко уже знала историю своей семьи, для меня там не было какого-то вау-эффекта. Ну, да, подтвердилось то, что я и так знала. Да, вот какие-то мои предки там из белорусских местечек, кто-то из Литвы. Примерно я увидела картину, которую и ожидала. Могут ли реально ДНК-тесты помогать? Да, абсолютно. Что такого невероятно нового они показывают? Ну, наверное, человек, который ничего не знает, они хотя бы географию определяют.
1: Смотря какие ожидания у вас. Для меня просто было интересно узнать миграции древних предков. То есть, скажем, пять тысяч лет назад Понимаете, документально, вот по обычной генеалогии, я проследил свою собственную родословную, я знаю, что мои предки жили на берегах Волги, Верхневолжье, там 350 лет, вот они там жили на одном месте, ну примерно на одном месте, чуть-чуть меняли локации. Конечно, да, человек не дерево, там может переходить, да, из деревни в деревню, по крайней мере. И для меня было открытием, что мои предки, жившие там 4,5-5 тысяч лет назад, они жили на берегах среднего Дуная. Как-то, вот у меня было, так знаете, там Дунай, Волга, что-то как-то вообще не рядышком. Ну, какие-то миграции. вот Может быть, вот эта вот славянская волна миграции, может быть, там что-то еще. Определять национальность некоторые пытаются да, Но это немножко как-то странно Видите ли, в чем дело? Вот представьте себе 17 век Вот Хорват Бедный Хорват идет из Хорватии пешком в Германию Работать на руднике Вот он там работает в шахте Тяжелая работа, ну платят хорошо Через два поколения он он онемечился И вот его потомок делает тест ДНК И кто он, Хорват или немец, скажите мне?
0: Хороший вопрос, я не знаю
1: Я тоже не знаю Поэтому вот эти тесты в плане определения национальности немножко странно. Человек же ведь может сменить и религию, и расу можно ведь свою поменять. Вот ты женился на негритяночке, и дети у тебя уже в следующем поколении, они уже такие вот смугляненькие. И кто ты? То есть это момент самоидентификации. Другое дело, если вы хотите найти пятиюродных родственников, и, и например, предполагаете, что у вас там во время белой эмиграции кто-то оказался в Харбине, кто-то в Париже, кто-то там где-то в Стамбуле, и вам интересно знать об их судьбе. Да, тогда ДНК-тест может помочь найти вам каких-то родственников троих юродных, четвероюродных, пятиюродных, но опять же, сложится ли у вас с ними коммуникация, непонятно. А вдруг сложится, а вдруг у них там фотографии вашего пропадет, они увезли с собой в чемодане в Париж, а у вас не сохранилась семья, у него сохранилась, и вы уже общего предка фотографию найдете, это же вообще фантастика, феерия.
0: Но там есть и опасный момент, а вдруг ты нашел не пятиюродную сестру или дедушку, а какую-нибудь вторую семью отца, не дай бог, которую вообще ты не рассчитывал там найти, а у тебя вдруг какие-то не ну, знаю. Что?
1: Ну и что, ну и пускай. Нет, мне и...
0: кажется, что есть опасность в этом тестов.
1: <свят> Провокационный вопрос. Я, знаете, что с коллегами мы иногда обсуждаем такие вопросы, не рекомендуем, крайне не рекомендуем в одной семье сдавать отцу и сыну, потому что кто его знает? Всякое <свят> может быть. <свят> да нет, ну это шутки, конечно, ну это так, это профессиональные такие, знаете, хихи. Пускай, она история какая была, такая есть. Трагическая, трагическая. Кто-то где-то согрешил, ну и ладно, ну это же наша история, мы ее принимаем такой, какая она есть. Мы любим своих родителей с их недостатками. Мы видим у них и достоинства, и недостатки, видимо, у коллег. Видим, где-то можем их терпеть, где-то не можем. Ну а тут одеваться. Ну что есть, то есть.
0: Родители, да, мы действительно видим, это наши ближайшие предки, мы знаем, что они любят, что не очень чем они увлекаются. Если вот возвращаться именно к поиску предков и к попытке как-то написать историю своей семьи, ну даже если мы собираем супер полную информацию про нашего прапра-дедушку, сможем ли мы представить, каким он был человеком? Ну, то есть даст ли нам вот весь этот набор фактов самый самый полный, который мы сможем собрать, какое-то представление о нем как о личности?
1: Порой да, порой нет, зависит от того, сколько вы Человек этому уделил, потому что собрать материалов можно очень много обычно. Вот вы говорите, с чего начать родословно? Встретиться с дальними тетушками, которые живут день на Урале, там или бог знает где. Может, фронтовые письма деда там есть, а в его фронтовых письмах вы увидите и личность его, и отношение там, к своей любимой жене, и что угодно. Но надо заниматься, надо общаться, поехать в архив, подумать. О, я знаю истории, как человек изучал свою родословную и понял, что он начал ходить в архив как на работу каждый день. И в итоге он просто оставил свою работу и устроился в архив.
0: Могут ли поиски дальних каких-то родственников в прошлом помочь сблизиться с родственниками, которые вот сейчас в живых? Ну, то есть, условно, может ли как-то поиск общих прапрапрадедов выровнять, например, отношения в семье между родителями и вот взрослыми детьми, да, про которых мы говорим чаще всего здесь в подкасте, если вдруг что-то не ладится? Может ли это
1: сплотить? Я знаю, что если дети начинают заниматься изучением своей родословной, это очень подкупает родителей. Это просто бальзам на душу. Представьте пожилого человека, там, 70 лет, да, и вдруг он видит, что сын или дочь начинает интересоваться там его бабушкой, любимой бабушкой, которая умерла, бог знает, сколько лет назад. Но она растила, например, вашу пожилую мамочку или вашего пожилого папочку. И он с любовью ее вспоминает, эту бабушку. И вдруг он видит интерес к этой персоне со стороны вот этих вот-, вот зеленых внуков. И ему это настолько приятно. Конечно, это сближает семью, сплачивает семью. Насчет дальних родственников трудно сказать. Тут зависит от персоны. Но вообще это занятие очень благородное, считаю. Неважно, кто были ваши предки. Были они крепостные крестьяне или даже, может, они благовидные поступки какие-то совершали, где-то служили в каких-то органах карательных. Где-нибудь там, я не знаю, у колчака там и пытками занимались. Ну, вот такое было время, ну что поделать.
0: Ну, вот для меня это какая-то базовая потребность знать больше про свою семью. И в какой-то момент, когда не стала моего папы, я попросила свою маму сесть и написать, прям записать все, что она помнит про свое детство, про своих родителей, ну, бабушек, молодец. дедушек. Вот, я-то да. Но, может быть, сейчас вы сможете мою маму, мам, прости, немножечко замотивировать. Мне кажется, что она уделяет этому чуть меньше времени, чем мне бы хотелось, и я не знаю, как объяснить ей, и, может быть, сейчас все остальные родители тоже прислушаются, как замотивировать это все таки сделать, потому что нам, вот, 30-летним детям, это уже становится важно.
1: А вы знаете, я стараюсь не мотивировать никого. Я смотрю в глаза, вот созрело сердце человека, значит, он готов». Если у человека есть потребность какая-то, вот ее не вышибишь порой из человека. Если ее нет, ее очень трудно пробудить. И нет такой необходимости пробуждать. Сейчас огромный спрос на эту услугу у меня, по крайней мере, огромный интерес. Я не знаю, с чем он связан. Может быть, с тем, что архивы стали чуть более доступны. Может быть, знаете, это эффект снежного кома, когда ты слышишь, что например, коллега на работе рассказывает, что ты знаешь, а мой проект такая с Наполеоном воевал, а я не знал. А вот теперь узнал, прикольно, типа, здорово. да. Или там говорит: а вот меня вот там радед был репрессирован, или наоборот, в НКВД служил. Вот в таких. Операциях там принимал участие в интересных, я не знаю, там операции 25-го года, продолжению Чесни и Дагестана, там условно говоря. И начинают общаться, а у каждого есть что-то интересное, что у вас в семье нет каких-то историй интересных. Я вот есть.
0: подумала, что ты можешь там что-то откопать, с чем тебе вообще будет достаточно сложно жить. но, ну, например, если вдруг действительно ты узнаешь, что со своим прадедом ты очень сильно расходился в каких-нибудь политических или гуманистических взглядах, а тебе с этим как-то надо дальше жить.
1: Пускай, ну и бог с ним, а что такое. В каменном веке наши предки где-то, может, людоедами были, что. Это была норма жизни тогда. Хорошо, <с Влад, <с Влад под... бы, Раз, Разные эпохи, разные песни.
0: Раз уж мы заговорили про работу специалистов, не могу не спросить, сколько это стоит. Сколько стоит не копаться самому в архивах, а обратиться к людям, знающим и умеющим?
1: Разброс очень большой. Зависит, во-первых, от профессионализма, потому что есть люди, которые на дилетантском уровне делают. Они соберут родословную, даже, может быть, там нормально все соберут, даже, скорее всего, нормально соберут. Но просто это будет скупая, скудная информация. Имена, даты, место жительства, чуть информация о сословии и все там. Что вы хотите, понимаете, тут зависит. Я спрашиваю заказчика, для чего вам это нужно? Это первый вопрос. Мы собираем сведения всякие разные. Надо попадается такое, что, например, в книгу дословно, даже не попадают некоторые сюжеты. Заказчик говорит, ой, я расчу двух дочек. Сюжет, скажем, 1810 год. Девочка убежала с женихом не тем, которого папа, татарский купец, э, прочил ей в мужья, а она убежала с тем, кто ей полюбился. Так ее, понимаете, вернули, там вот такое на 150 листов дело толстенное, разбор полетов, как мула смел их вообще обвинять Конечно, она и нагайки получила там, и все такое, и выдала ее замуж, а через год от тоски умерла. Поэтому я, начинаю разговор с заказчиком, второй или третье, что я спрашиваю, а как вы относитесь к неблаговидным поступкам предков? А если бы мы что-то страшное, найдем мне вам озвучивать или не озвучивать? О, знаете, как интересно в глаза заглядывать людям в этот момент.
0: Да, хотела бы я поприсутствовать при каком-нибудь таком диалоге, интересно. Кстати, вы так и не назвали мне вилку, и не назвали мне хотя бы примерно стоимость.
1: Есть такая расхожая цифра среди генеалогов, но она тоже может, конечно, сильно варьироваться. 150 тысяч рублей за век... По одной фамилии
0: то есть одна фамилия например я беру одну бабушку и вот мы по ней шарашим в
1: веков. да но век берется не от 2023 там или 2024 года а от года рождения ее бабушки например бабушка родилась в 1900 там каком десятом году то есть век мы считаем от 1910 до 1810 условно но опять же цены могут очень сильно отличаться у разных генеалогических компаний и частных генеалогов Кто...
0: мне хотя бы отправную точку было интересно понять Ну, о это, чем мы это,
1: это вот скажем средний низкий уровень наверное и выше как бы бы бывает если вы ну не вы там, определенный там заказчик заказывает еще и описание истории, то писательство включается, это как бы отдельная статья. Сбор биографических сведений — это уже не генеалогия, это отдельно, ну и так далее, и так далее. Где-то надо поехать на место, сфотографировать место жительства предков, там храм, в котором крестили предка, или там тюрьму, в котором он сидел. То есть какие-то экспедиции, это же билеты, гостиницы. Но с другой стороны, понимаете, это люди вообще на хобби, наверное, стараются тратить деньги, правильно, да? То есть они зарабатывают где-то, а на хобби тратят. Это то, на что не жалко. Вот и генеалогия также, это Хобби Допустим, благородное хобби.
0: Я в конце получаю какую-то красивую, невероятную книгу, в которой описана история всех моих предков. Как я пойму, что часть из этого не выдуманная специалистом просто типа, ну, и сейчас мы тут вот приукрасим про ее прабабушку. А, а вот фотография вам... «Красивая села», как будто бы там про
1: прабабушка жила. Как мне это проверить? Я вам сейчас подарю книжку и покажу, как это выглядит. Ничего себе спасибо. А, да, не все заказчики разрешают свои книжки дарить сторонним людям, но есть парочка таких людей замечательных, и я вам подарю ссылки на архивы, то есть любое утверждение, ну я не знаю условно говоря, вот у дедушки была торговая лавочка, там вот он там торговал форсинными носками, не знаю чем, ну хомутами. И мы ссылочка, сносочка и название документа, год документа, название архива где-то найдено, фонд, в котором это хранится, номер описи, номер дела, номер листа. То
0: есть я потом сама могу сделать такой же запрос конкретно по этому документу Абсолютно и, и увижу его.
1: Сведения, да. Так мало того еще и фотографии документов генеалогии предоставляют. То есть если он нашел информацию, что ваш прадед владел торговой лавочкой, он вам покажет. Фотографии документа, где черным по белому написано, сколько он платил налогов с этой лавочки, чем торговал. Акт проверки торгового заведения, когда пришел человек и аршином померил, сколько в ширину, в длину эта лавочка и, и нормальное ли там санитарное состояние. И
0: получил мзду, потому что, видимо, ненормальное.
1: Мзду обязательно получил, да.
0: Давайте попробуем перейти в плоскость советов. Что сегодня может сделать каждый из нас, я, слушатели подкаста, чтобы будущим поколениям
1: облегчить вот эти поиски? Стоит
0: вести дневник уже сейчас, надо было еще 30 лет назад начать.
1: Начать с систематизации домашнего архива. То есть бабушкины трудовые, пенсионные удостоверения, дедушкин военник, старый какой-то паспорт, который не сдали в свое время, справки, фронтовые письма деда, ордена, все это упорядочить, и хранить в надлежащем виде хотя бы в одном месте и приклеить там бумажку внукам, что ни в коем случае не сдавать макулатуру. Фотографии, фотоальбом домашний, подписать его. То есть не наоборот фотографии, а рядом с фотографией, там бумажечку приклеить, написать слева направо, баба Нина, сестра там бабушки, дед Саша, а это сосед. Потому что, например, мама или папа, они смотрят, этих людей всех знают, да? Дети уже знают кого-то из них только на фотографии. А внуки, они уже одну бабушку узнают, а то, что там рядом с бабушкой ее отец стоит, например, да, этот незнакомый высокий мужчина, это ее отец, оказывается. Ну, а как его звали? А какого он года рождения? Ну,
0: в общем, систематизировать фотоальбомы. Имеет ли смысл, например, взять интервью, сегодня технологии это позволяют, у живущих сейчас родственников, чтобы, опять же, моим детям и моим внукам остались еще и аудиоматериалы,
1: например? Обязательно, конечно, да. Это второй этап. Расспросы касаемо каких-то интересных случаев, которые с ними в жизни происходили, и касаемо их родителей. Что они помнят о родителях Какой папа был? А строго ли он воспитывал вас? Фронтовик а рассказывал ли о войне? А что рассказывал служил, а сидел, например, а где сидел, а за что, а как отбывал доказание да, какие потом у него были там сложности, был председателем колхоза, а что за колхоз, а что выращивали, а может это плодово-овощной какой-нибудь, а чем они там занимались, или они там овец разводили, что за колхоз, где находился, ну и так далее, да?
0: свою жизнь уже надо как-то начинать документировать для будущих поколений.
1: Ой, я тоже начал, но знаете, руки не доходят.
0: С чего тоже можно начать? Вот я, слава богу, не сидела, не служила, что мне собирать для дочери на будущее?
1: На самом деле биографические сведения. О вас найдут потом. То есть вы можете написать, я училась в такой-то школе, такой-то вуз закончила, вот сменила четыре работы, там мой первый муж, вот второй муж, там, ну, условно, да, я, ну, так, вот этим увлекаюсь, и все. И потом вы иссякли, вы уже не знаете, что о себе написать. Напишите, что вы любите покушать, например, послушать. Себя как личность, вот чем вы отличаетесь? Я начинаю разговаривать с людьми, там, со старичками. Замечательные девчонки, самые симпатичные девчонки у меня, подружки, девчонки 35-го, там, 34-го годов рождения. Начинаю их расспрашивать, а Мама вас чем кормила, какие пироги, с чем она пекла, а певунье ли она была, а пела ли она песни, а какие она песни пела? Ладила ли она со свекровью со своей? И там ух, такой начинается шквал вообще интересных, каких-то историй. И уже не остановить. И человек рассказывает уже не просто: вот я родился, я женился, вот я учился, отслужил в армии там в ракетных войсках, там во время Карибского кризис, ну, чисто официоз какой-то, а начинает вот проявлять себя: а я болел там вот за такую-то футбольную команду, а мы там во дворе, там, у... а вот такие, а вот за эту девчонку мы дрались. Там, ну, что-то вот жизнь как есть.
0: Поделюсь сейчас трогательной зарисовкой. Я, например, когда была беременная, я записывала коротенькие видео своему будущему ребенку, как я ее жду, насколько она долгожданная запланированная. И, по-моему, я записала даже видео прямо перед поездкой в госпиталь, что все вот осталось несколько часов. И мы с тобой увидимся. Ну, я надеюсь, что это все сохранится, она это все увидит. И еще я подумала о том, что мы... Вот в будущем генеалогии скажите мне будет проще или сложнее как науки, потому что мы же оставляем колоссальный цифровой след. Все вот эти видео, которые мы записываем, сторис, вот это все поможет будущим поколениям. Или, наоборот, усложнит поиски, потому что, господи, мам, ну сколько можно было постить какого-то барахла ненужного?
1: Даже мне сложно ответить на этот вопрос. Ну, ну пофантазируйте. Ну, 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 конечно, это здорово, что возможность видео оставить или аудио. Там у меня до сих пор валяются кассеты с голосом бабушки, которая давно ее нет на свете. Я боюсь, кстати, ставить ее, мне даже с содроганиями как-то. знаете, фильм можно снять об истории семьи. Это же здорово ведь, правда? увидеть человека, который тебе дорог, да, вот ты его с детства помнишь, а его уже нет на свете. Это же так, ну, я не представляю, это очень трогательно. Это здорово. Развиваются технологии. Сейчас вот есть такая технология Яндекс Архив. Есть проект, который позволяет поиск осуществлять по цифрованным документам, сидя вообще дома на диване. Понятно, что там есть ограничения, несовершенства еще пока какие-то, да. Если фамилия, например, частая, распространенная Смирнов, там, Кузнецов, это, Иванов, Петров, то, конечно, легко запутаться и найти там какого-нибудь другого человека. С развитием цифровых технологий никуда не денутся, наоборот, просто у них усложнится задача, да, в том числе вот, связанная с видео какими-то документами, скажем так. Да. Трудно сказать, мы развиваемся. Генеалогия – это же наука вообще-то, это вспомогательная историческая дисциплина, и она, как любая наука, развивается сейчас особенно очень мощно, и это приятно наблюдать и участвовать в этом процессе.
0: Если постараться подытожить наш разговор, то, в общем, мы можем начать уже сегодня сами не только копаться в прошлом, но и делать какой-то задач... Дело на будущее для следующих поколений. Абсолютно. Ну что ж, я тогда всем этого желаю. Если у вас есть, конечно, такое желание, может быть, оно появится с возрастом. Спасибо вам большое за этот разговор. Я надеюсь, наши слушатели почерпнули для себя какую-то пищу для размышления, может быть, даже и конкретные шаги, что можно предпринять уже сейчас.
1: Отлично. Спасибо большое.
0: Это был подкаст «Стакан воды» от студии Терминвокс. И последний выпуск в этом году. Но сезон на этом не заканчивается. Мы услышимся совсем скоро. И Я бы хотела получить от вас один небольшой, но очень важный для всей нашей команды подарок. Это ваши отзывы и лайки на тех платформах, где вы нас слушаете. А делать это можно на саундстриме, в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке, ВК и на Ютубе. Давайте оставаться на связи и в новом году. Приходите в наш уютный и эмпатичный Телеграм-канал. Будем виртуально обниматься и поддерживать друг друга. Будьте счастливы в новом году и не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирилл Кулаков, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.